2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Oficial de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos retirado, Guillermo Cueto, ha venido a nuestra mesa para hablar de control de armas nucleares. Putin ya, de hecho, ha suspendido el tratado con Estados Unidos para el control de armas nucleares. ¿Qué significa esto y cómo está armado el mundo el día de hoy? Maybor Petit, periodista de investigación y politóloga, se dedica al área de la investigación de crimen organizado transnacional. Nos habla de este posible nuevo canje de presos entre Estados Unidos y Venezuela que podría estar involucrando a Alex Saab. El doctor Ilan Shapiro, jefe director de asuntos médicos y corresponsal de la salud para Altamed, pues nos habla de millones de beneficiarios de Medicaid que podrían perder la cobertura. El doctor Mejía Torres, como siempre, nos trae temas interesantes y Aldo Vidal Sánchez para hablar del clásico mundial de béisbol que ya está próximo a arrancar el próximo 7 de marzo y también el fútbol internacional, el clásico de la liga española a tan solo horas de su comienzo y por supuesto el fútbol en México y otros temas en nuestros contactos deportivos.
1: ¿Qué pasó?
2: Tormenta de nieve causa estragos en California y ahora amenaza al sur con tornados. A su paso por California, la tormenta ha dejado decenas de residentes varados, vuelos cancelados, algunos derrumbes por el peso de la nieve y dificultades para conseguir suministros como alimentos y medicamentos. Unos 105 mil clientes estaban a oscuras en California, según el último reporte.
3: Juez decide no congelar programa de parol humanitario, pero expertos piden no cantar victoria. En respuesta a una demanda de 20 estados republicanos, un juez de Texas decidió no congelar por ahora el programa de parol humanitario de Biden, que busca la entrada limitada a Estados Unidos de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con la ayuda de un patrocinador. Sin embargo, expertos piden no cantar victoria, ya que este 3 de marzo el gobierno federal y los demandantes deberán acordar una fecha para el juicio en que se tomará una decisión final.
2: Limitarán a una hora, a una hora quise decir, uso de TikTok en menores de edad. La red social anunció nueva medida que se activará a los 60 minutos, a la par que Panel de Congreso aprobó autorizar dar poder al presidente Biden para prohibir la aplicación en el país.
3: Nos vamos con más noticias porque adolescente que golpeó a su maestra hasta dejarla inconsciente en Florida será juzgado como adulto. El joven de 17 años, quien fue arrestado por agredir violentamente a su profesora luego de que ésta le confiscara un videojuego, podría pasar hasta 30 años en prisión si es hallado culpable de asalto agravado contra un miembro del sistema escolar. Un juez le impuso al acusado, quien será juzgado como un adulto, una fianza de un millón de
2: dólares. Cubanos en libertad bajo supervisión en riesgo de ser deportados por documento que no califica para la ley de ajuste. Actualmente hay cubanos que no pueden regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos debido a un documento que no califica en la mayoría de los casos para aplicar a la ley de ajuste cubano. El fiscal Merrick Garland acusa a los cárteles mexicanos de aumentar a
3: propósito el flujo de fentanilo a Estados Unidos. Durante una comparecencia frente al Senado, el fiscal general dijo que no se opondría a que el Departamento de Estado declarara a los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación como organizaciones terroristas.
4: Finalizó la jornada de la Premier League número 7 pendiente, el Arsenal golea 4 por 0 al Everton colocándose como líder a 5 puntos del Manchester City y el Liverpool se impuso 2 por 0 a Wolverhampton de Raúl Jiménez.
2: Bien, vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Guillermo Cueto, oficial de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos, retirado. Muy buenos días, señor Cueto. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Buenos días, Andreina. Buenos días, Janet. Un gusto estar con ustedes.
2: Creo que es un tema el que vamos a tocar a continuación que inquieta a muchísima gente en todo el mundo porque sabemos ya desde hace tiempo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, suspendió el tratado con Estados Unidos para el control de armas y específicamente control de armas nucleares quiero decir ¿qué significa esto señor Cueto a propósito de que el país del mundo está en expectativa por esta invasión de Rusia a Ucrania?
5: Eh, Andreina esto es más bien simbólico y uh -huh. tiene otros otro objetivos estratégicos eh, más que el uso de, de armas nucleares Dentro de Ucrania o en el mundo entero. Eh, Putin, por muchos años, ha estado amenazando de que Rusia va a utilizar armas nucleares, no solamente en el caso de Ucrania, sino en otras eh, situaciones de fricción y confrontación en el mundo entero. Eh, lo ha hecho más frecuentemente, obviamente, en el caso de Ucrania, eh, diciendo que los Estados Unidos está tratando, y Occidente, o sea, la OTAN está tratando de expandirse hacia el este para colapsar eh, eventualmente estratégicamente a Rusia eh, así que esa es el, el, eh, la posición que ellos toman eh, con, con, por ese concepto de que ellos se sienten según Putin amenazados por, por el posible colapso estratégico de Rusia ellos han dicho que se van a retirar no solamente que se van a retirar del tratado este START que se puso en efecto en 2010 por el presidente Obama con el, el primer ministro eh, ruso, perdón, ministro de relaciones exteriores ruso, sino que también van a evitar y a, a, a eh, el, eliminar totalmente lo que ellos tenían con los Estados Unidos anteriormente, o sea, Rusia o Estados Unidos de verificar eh, la localidad y el lugar y la y el número de armas nucleares, o sea, de obvias nucleares uh -huh. que ellos tienen. Eso sí es sumamente importante eh, porque eh, nos hace mucho más difícil a nosotros eh, eh, tratar de ubicar sobre todo los, los cohetes inter, intercontinentales nucleares de ellos movibles. Eh, uh -huh. los, los fijos tienen combustible líquido y son fáciles de distinguir. Los movibles están en los montes de la Siberia, etcétera eh, Y es muy difícil eh, distinguirlo de esa manera. Pero lo más importante es eso, de que no va a haber comunicación sobre el monitoreo de la estancia o eh, ubicación geográfica de, eh, de, de estos eh, misiles nucleares. Eh, pero ahí hay otra parte, que es la parte más, más importante, sí. y es que eh, Rusia está tratando de, por este medio, eh, acercarse a China y tratar uh -huh. de que China ayude en la guerra dentro de Ucrania. Eh, y esto es lo, es lo que más inquieta y es lo más preocupante de todo lo que está pasando sobre este tema, y es que China y Rusia se acerquen, como sabemos todos, tienen rivalidades inmensas, políticas, filosóficas, comerciales y militares, eh, aunque son entre comillas aliados, pero no lo son. Pero esto sí podría ser una alianza estratégica entre ellos eh, y eh, debilitar muchísimo la alianza eh, por posible alianza de Ucrania con la OTAN, y acercamiento con los Estados Unidos. O sea, uh -huh. esto es una, una pieza muy bien jugada por sí. Putin y, y es por debilidad del presidente Biden. Eso uh -huh. definitivamente es una causa-efecto de la habilidad de esta administración de hacerle frente a las amenazas de Putin y a, eh, Biden siempre ha cedido a la amenaza de Putin.
2: Uh -huh. Bueno, indudablemente, ¿no? La, la retórica rusa siempre ha estado presente. Inclusive mucho más notoria desde que comenzó la invasión. Putin lleva insinuando durante muchísimos meses que Rusia podría usar un arma nuclear si se ve amenazado, ¿no? Pero en realidad parece que lo que estaba tratando de explicar es que podría desmantelar el control de armas nucleares a menos que Occidente retroceda en Ucrania, ¿no? En sus discursos... Eh, critica la expansión de la OTAN hacia el este de la Guerra Fría y afirma pues que Occidente busca una derrota estratégica de Rusia. Pero yo le pregunto ahora, señor Cueto, a propósito de un programa especial que sostuvimos la semana pasada a un año de la guerra, ¿el mundo en general está más armado que nunca el día de hoy? Y mi segunda pregunta va... ¿cuál es el ranking de los países mejores armados nuclearmente hablando en el mundo? Son dos preguntas en una.
5: Ok, bueno, en realidad eh, el nivel que se establece por el Tratado de, de Star no ha cambiado eh, básicamente de nada. Eh, se habla de 1.550 ovejas nucleares y de 700 misiles y eh, bombarderos eh, que los transportan, ¿no? o sea que el delivery system que transporta esas ovejas nucleares desde ese punto de vista no ha habido cambio y no se espera que haya cambio eh, es más bien eh, un cambio retórico filosófico eh, psicológico eh, básicamente de, de Putin y de Rusia con respecto a la situación y, uh, y, y, y a, 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 a los objetivos la estrategia que ellos uh -huh. tienen de alianza con, con China y eso sí es un problema muy grande para Estados Unidos y para, para OTAN y para todo el mundo mundo libre, el mundo occidental y el mundo entero. En cuanto a los países más importantes son Estados Unidos, eh, Inglaterra, eh, o sea, los países que, que siempre hemos sabido. Por cierto, que, que no olvidemos que Pakistán eh, tiene un poderío nuclear. Ellos le robaron los secretos eh, de la OTAN a través de un espía que, de apellido Khan. Petró la OTAN y se llevó la, los secretos nucleares para Pakistán pero son son muchos los países que todos sabemos los, los principales los aliados principales tienen eh, cabezas o sea tienen poderío nuclear tanto con proyectiles como con bombarderos nucleares. Sí.
2: Señor Cueto, yo tengo un ranking donde ubica a Rusia es un ranking que se publicó en el 2022, el año pasado, de que Rusia es el primer país en esta lista, encabezando por supuesto esta lista de más de casi 6.000 cabezas nucleares y luego le sigue Estados Unidos ¿esto sigue estando vigente?
5: Eh, sí, yo no me refería a Rusia y a China, etcétera porque estaba hablando más bien, perdona de la parte del, del mundo libre, pero sí uh -huh. tiene razón. Ellos tienen eh, eh, tienen un, un número superior al nuestro en cabezas uh -huh. nucleares, sin embargo, eh, la capacidad de ellos de delivery, o sea, de, de, de entrega, de, de, de ataque, por lo, eh, la, parte, la, la falta de precisión de los eh, misiles misiles balísticos de ellos y los bombarderos uh -huh. de ellos, eh, es mucho inferior a, a los nuestros nosotros somos mucho claro. más precisos eh, y los bombarderos nosotros mucho más sofisticados etcétera uh -huh. eh, sí. y, y por cierto quería nada más que hacer una pequeña eh, alusión Me 20 a que segunditos,
2: que... señor Cueto adelante 20 segundos
5: sí lo, la alusión de la China recuerda sí. hace poco hace unos, unos días ¿no? eh, uh -huh. que los Estados Unidos no derribó el el cohete espía de perdón el, el balón espía chino uh -huh. volando sobre Estados Unidos por no dañar sus relaciones con, con China sí. por, y por temor a una conversación que tenía el, el, el secretario sí. de Estado, Blinken, con los chinos. Sí, señor señor Cueto lo
2: tengo que despedir, porque si no el corte nos lleva, pero muchas gracias por su intervención siempre. Guillermo Cueto, oficial de Seguridad Nacional de Gobierno de los Estados Unidos, retirado. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, colega y compatriota Maybord Petit, periodista, que mmm, en este caso nos va a hablar de un tema que nos duele y nos toca muy de cerca a los venezolanos. Ella es periodista de investigación y politóloga, se dedica al área de la investigación de crimen organizado transnacional. Maybord, gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Un placer siempre, Andreina, estar con ustedes y compartir con la audiencia.
2: Oye, Maybord, la verdad es que mmm, en principio... El canje que, donde se vio involucrado los narcos sobrinos eh, despertó mucha inquietud para muchos venezolanos. Fue una gran frustración porque era quizás un símbolo de justicia ante todo lo que se supone el gobierno de Venezuela le debe a los venezolanos y todo lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años. Pero ahora se habla de un nuevo canje que posiblemente podría estar mm, involucrando a el testaferro del de gobierno de, los, de, de, de Venezuela, Alex Saab. ¿Qué tan cierto puede ser esto y qué tanta fuerza puede tener esto que está corriendo por los medios?
6: Andreina, esto hay que entenderlo muy bien porque hay mucha gente que no sabe el proceso que se está desarrollando y las negociaciones que se están dando entre Estados Unidos, entre la administración de Joe Biden y el régimen de Nicolás Maduro. A nosotros el año pasado, en el marco justamente de las averiguaciones que hicimos para entender cómo se habían dado, eh, si se quiere, las conversaciones para que los dos sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro fueran perdonados por el presidente Biden en el marco de todo ese proceso que se dio, que se habló sobre eh, las negociaciones en México, etcétera, supimos que en la lista de opciones que Nicolás Maduro había entregado a los negociadores que envió la Casa Blanca a Caracas, entre ellos alguien muy importante que hay que tomar en cuenta para las próximas negociaciones que se van a dar, que es el enviado presidencial especial de la administración de la Casa Blanca de, para los asuntos relacionados con rehenes. Él se llama Roger Carsten y ha estado en Caracas en varias oportunidades, no solamente para negociar, como te digo, el año pasado en octubre cuando salieron los narcosobrinos, sino otros. Pero en la lista de prioridades estaba justamente Alex Aab, acusado por los fiscales federales del estado de la Florida de delitos que tienen que ver con lavado de dinero y particularmente de ser el testaferro de Nicolás Maduro y de haber utilizado esa relación con el régimen venezolano para enriquecerse a través de una trama de más de 350 millones de dólares que los fiscales han probado ante un gran jurado antes de darle la acusación federal al señor Alex Saab que dicho sea de paso no es venezolano sino nacionalizado en un proceso exprés, él es colombiano y pues muchos saben la vinculación que él tenía no solamente con Maduro sino con Hugo Chávez que es cuando empieza a hacer grandes negocios en Venezuela el señor Roger Carsten conversó en Caracas estuvo acompañado inclusive por Juan González y allí hay un, una especie de negociación interesante en la que Maduro tiene las, uh, si se quiere, todas las de ganar porque ya ha avanzado pero esto coincide, esas negociaciones en Caracas, con también una especie de sistema de lobby que ha empezado a hacer desde que fue arrestado en marzo del año pasado un abogado público de California. Su nombre es Edwin Hernández y eh, bueno, es, nació en El Salvador pero vino a los Estados Unidos a los tres años se hizo eh, abogado público y él ha logrado, a través de su familia, obviamente, porque él está preso en la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas... Eh, pues hizo lobby envió cartas no directamente al presidente Joe Biden sino que hizo una especie de eh, mecanismo de lobby ampliado desde California se aprobó sí. a través de la junta de supervisores de Los Ángeles uh -huh. que se hiciera una petición directa a la Casa Blanca y al Congreso para que se liberara de inmediato a el señor Hernández este sistema de lobby también coincide con un protocolo que hay en el Departamento de Estado en el que se designa a las personas que están arrestadas en algunos oh, países que son, si se quiere, enemigos de los Estados Unidos o que están enfrentados a los Estados Unidos y ellos los califican como rehenes injustamente arrestados. Y este uh -huh. es el caso de Hernández, que se está negociando con Nicolás Maduro desde hace meses atrás. Es decir, en las primeras visitas que hizo tanto Carsten como Juan González, se tocó el tema de este señor y de otros dos norteamericanos sí. que fueron arrestados por su participación en la llamada mm. Operación Edeón.
2: Mayor, Hasta el momento es lo que tenemos. Sé, sé, que es un tema, sé que es un tema profundo y hay que dar el contexto para que la gente comprenda ¿Cómo es que se, se ha llegado hasta aquí? Pero me queda un minutito y me gustaría redondear con lo siguiente. Hemos visto a lo largo de los últimos años cómo Estados Unidos se ha empeñado para um, traer a Alexa App y sabemos que ha invertido una cantidad de dinero increíble y esfuerzos federales porque esto sea posible. Ya teniéndolo aquí, ya después de haber logrado esa meta, Muchos nos preguntamos cómo es posible que se trance, cómo es posible que se negocie una corona tan importante cuando hablamos de un país tan maltratado y evidentemente deteriorado como Venezuela. Pareciera ser que Estados Unidos sigue premiando a Venezuela y al régimen que hoy vivimos. Me gustaría que en un minuto me puedas redondear porque el tiempo se me acaba, pero es que te estoy hablando con sentimiento venezolano y sé que muchos de la región también lo ven de esa manera.
6: Tristemente, el gobierno de los Estados Unidos ha cedido a las peticiones del régimen de Nicolás Maduro, no solamente con el levantamiento de sanciones, sino también con la entrega de personajes tan icónicos como... Alex o los narcosobrinos, sobre los cuales se invirtió muchísimo dinero ante el sistema de justicia para no solamente ser arrestados sino ser juzgados y en el caso de Alex es un tema que nos involucra a todos porque este hombre jugó con el hambre de los venezolanos, con los estómagos de los venezolanos y también creó y ayudó a crear, a prácticamente a imponer una red de corrupción internacional con regímenes como el de los ayatolas ¿qué es lo que puede ocurrir? Se ha impuesto tal vez los intereses geopolíticos, el interés de empresas transnacionales que buscan gas y petróleo en Venezuela, así como también una línea ideológica que ha funcionado perfectamente porque el régimen de Maduro tiene a algunos cancilleres como el presidente de Colombia Gustavo Petro, sí. el, la da Silva de Brasil y muchos otros que están ayudando a legitimar el régimen no solamente ante la comunidad internacional, sino directamente ante la Casa Blanca. Y esto nos asusta porque sabemos la naturaleza criminal del régimen de Maduro.
2: Claro. Maybro, gracias por tomarte el tiempo. Sabemos que estás entre viajes y viajes y has dedicado estos minutos a toda la audiencia de Buenos Días América. Te lo agradezco.
6: Un gran placer,
2: Andreina. Ahí está. Maybro Petit, periodista de investigación y politóloga se dedica al área de la investigación de crimen organizado transnacional. Hoy nos acompañó para hablar de este posible nuevo canje de presos entre Estados Unidos y Venezuela que estaría involucrando a Alex Saab. Vámonos de inmediato a recibir al doctor más querido por la audiencia de este programa, doctor Mejía Torres. Muy buenos días. Gracias, Andreina. Me... A que no diga que no. eh.
7: Gracias. Mira, la semana pasada me preguntaste por la campanita. Mírala aquí. Yo no La me había escuché extraviado. Bien. Mírala aquí. Y Perfecto. felicitar a Jorge y su fecha natalicia. Uh -huh. A mí no me gusta el término cumpleaños que usamos eh, en el idioma español. Uh -huh. Me gusta más el término inglés, birthday, como día de tu nacimiento, porque yo pienso que se cumplen las penas, las condenas. Entonces, uno no debe cumplir años porque es como restarse vida. Me Doctor, gusta el cuando día usted, de usted dice
2: que se cumplen las penas y las condenas, eh, usted se refiere a los casados. Ay,
7: no. lo dijiste tú, Andreina. ¿eh? Hay un tipo que dice, mira, me soñé que de tal cosa me habían condenado. Dice, oh. okay, yo me soñé algo peor, me soñé que estaba casado.
2: <risa> bueno, doctor, el tiempo se nos hace corto. ¿Qué tema nos trae interesante el día de hoy? Bien, gracias a Janet
7: eh, de, de la producción de este programa, eh, porque ha estado dando, siempre está dando seguimiento al... Mira el tema que traigo hoy, Andreina. Jorge, felicidades, don Max Pérez Jiménez. Un abrazo por las noticias y gracias. Quiero hablar del efecto jet lag o el efecto del síndrome de clase turística. Todo el mundo ha notado en los últimos tiempos muchas riñas dentro de los vuelos. Eh, muchos pasajeros que se tornan agresivos y se está dando seguimiento, se ha retomado el tema de nuevo del síndrome de la clase turística. Tú sabes que las líneas aéreas en los últimos años están poniendo cada vez más limitaciones a los viajeros. Los espacios incluso son más pequeños, pero también hay restricciones en las facilidades. Ya tú tienes que pagar hasta por el asiento. Tienes que pagar por las paretas y eso puede generar lo que llaman air rage o la rabia del aire entonces los pasajeros a esto se le suma o, 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 otra limitación es que hay muchos retrasos eso molesta al pasajero porque las líneas aéreas son muy exigentes de que tú llegues a tiempo dos horas, tres horas antes sin embargo las líneas aéreas se puede dejar dos horas y tres horas porque hay un retraso bajo la razón que fuera.
2: Y perdóneme y con era... el gremio, pero así son los, también los médicos. Exigen que sea una hora de cita y ahí nos dejan esperando en la sala de espera. Perdóneme que usted es doctor.
7: Tú tenías como uh -huh. eso guardadito. <risa> pues está bien, sí. está bien, pero es cierto. Uh -huh. si el, yo creo que el médico también debe respetar al paciente porque hay que entender que no es lo mismo un paciente que llevar un carro al mecánico. Un Ajá. paciente necesita un bienestar emocional, Ajá. cierto Ajá. confort emocional. Y para colmo, tú tienes una secretaria a veces muy odiosa, Ajá. porque no todas las secretarias pueden ser secretaria de médicos. Más Ajá. bien pueden ser secretaria de jueces, de abogados penalistas, no de médicos, pero es así. Pero volviendo al efecto de la clase turística, aparte de todos estos inconvenientes, ¿qué otro hay? el desfase horario en los vuelos transoceánicos. Estos vuelos de más de cuatro horas también generan la, el llamado síndrome de trombosis venosa profunda. Estar muy, más de cuatro horas en un espacio pequeño con las piernas dobladas puede provocar un coágulo o un trombo en las venas. Y toda mucha gente que llega a su país o a punto de destino y cae desplomada cuando sale del avión y la gente dice, no, se emocionó tanto muchacho que se murió de la emoción <risa> y, no, no, no. Le hacen... y no es de la emoción no, cuando señor. le hacen una necropsia, tú descubres uh -huh. que hay una trombosis que llegó al pulmón, o una trombosis que llegó al corazón o al cerebro y sí. es la razón porque la gente cae desplomada oh. después de cuatro horas Claro. Ahí con la pierna encogida. No, Resumiendo. imagínense
2: esos viajes, doctor, que son larguísimos, 10 horas, 11 horas, 14 horas. No, no está fácil, más que una trombosis podría darle. Y sobre todo a los niños cuando tienes viajas con niños de 3, 4, 5 años ay quieres lanzarte del avión. Doctor, tenemos que irnos 10 segundos para que nos recomiende su canal de YouTube.
7: Bueno, exacto, la gente puede ir a mi canal de YouTube, Red Humani, suscribirse, ver los videos y activar la campanita Mira aquí sí. la campanita. doctor!
2: Felicidades, Felicidades,
7: gracias. todos y regresamos. A Hasta la próxima semana.
2: Nos complace darle la bienvenida al doctor Ilan Shapiro, jefe director de asuntos médicos y corresponsal de la salud para ALTMED. El doctor Ilan Shapiro está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Qué placer verlo.
8: ¡Feliz de estar con ustedes y la verdad muy emocionado de verlos ya en cabina, que no me ha tocado!
2: Sí, sí, me ha pasado mucho tiempo y de hecho estábamos hablando con la producción el día de ayer, programando nuestros próximos especiales. Doctor, y ya el, la semana próxima, el sábado de la semana próxima, se cumplen tres años del decreto de pandemia.
8: Eso está interesantísimo, todo lo que hemos wow. vivido pasado. Creo que cada uno de nosotros tenemos libros completos de escribir de lo que vivimos, sentimos y
2: lo que vimos. Sí, señor. Y ese libro que usted tiene allá a su espalda, lo tengo yo en casa también, porque usted me lo obsequió. Maravilloso. Bueno, doctor, vámonos de lleno al tema. Y es que una vez declarado el fin de la pandemia, los estados estarán volviendo a verificar la elegibilidad de los beneficiarios de Medicaid, por primera vez en tres años. ¿Qué significa esto y qué riesgo corren las personas que podrían no cumplir con el requerimiento?
8: Andrina, tenemos un par de cosas y hay que recordar que esto va a variar muchísimo por cada estado. Uh -huh. En general, lo que antes pasaba específicamente con el programa de Medicaid es que cada año las personas tienen que volver a aplicar. Por tres años durante la pandemia, debido al estado de emergencia federal y también de muchos estados, esto fue automático. Entonces, si uno clasificaba, no tenía que volver y la palabra técnica es redeterminar si era elegible o no elegible para poder tener el, el seguro médico de Medicaid. Entonces, en este momento, como se están acabando esa emergencia, se retiraron los fondos. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a haber un par de opciones. La primera es que pues, le fue bien a la persona y ya no clasifica porque le está yendo muy bien. La segunda es que el momento que eh, cambiaron de trabajo, la persona tiene ya seguro de, de, su traba, de su empleador, entonces ya no va a poder clasificar para esto. Y hay un par de otras opciones y estas son las que me preocupan. Uh -huh. La primera es que las personas pues, simplemente no van a clasificar y van a necesitar buscar eh, oportunidades en, del, en el mercado que es lo del el Obamacare, el ACA, eh, la parte del, del, del seguro del mercado local donde hay subsidios federales, pero tienen que aplicar a eso y es, y es, y es un trámite que se tiene que hacer. Y los que más me preocupan son las personas que sí son elegibles, pero se cambiaron de lugar, se cambiaron de casa y su eh, dirección no está actualizada en los sistemas de seguro. Entonces estas personas le pueden llegar la carta para volver a, hacerla, volver a aplicar y que tienen todo el derecho de hacerlo, pero simplemente porque no está mandando la carta de regreso o que simplemente se mudaron o dejaron esa carta y no la firmaron, ahí son los que me preocupan.
3: Doctor, buenos días, un gusto saludarlo. Bueno, pues sabemos que a partir del mes de mayo es cuando pues se pone esta fecha de dar fin a la pandemia, el 11 de mayo, de acuerdo al presidente Joe Biden. Pero ¿cuándo eh, es que eh, podemos empezar a perder esta cobertura sabiendo que cada estado pues, lo va a hacer a, a su paso, a su ritmo? Y algunos van más acelerados que otros.
8: Eh, probablemente empecemos a empezar a ver cartas desde abril entonces oficialmente la, la, la emergencia termina en mayo 11 pero vamos a empezar a ver que las personas les van a mandar uno o dos meses antes esa carta, entonces hay que poner mucho atención, las mejores recomendaciones es asegurarnos hablar con nuestro seguro y tener esa, ese, esa dirección actualizada porque si uno aplica para eso, pues está más fácil. En California, y es un ejemplo, el, el, el centro donde pueden ellos, en dado caso que no puedan aplicar a otra cosa más y no tengan otra opción, pueden entrar al mercado que se llama Cover California. Mm -hmm. Cover California es prácticamente el, es el nombre de fancy que le pusimos aquí en California. Y la idea de esto es que es un eh, fondo donde puede entrar la gente y ver eh, qué seguros pueden aplicar con subsidio para poder tener eh, un, un seguro a bajo costo. Uh -huh.
2: Fíjese, doctor, que usted habla bueno de California, pero entendemos que existen otros tipos de, de opciones ¿no? en otros estados a propósito o pensando que se quede usted sin el beneficio de Medicaid. Pero también hay mucha incertidumbre por los hijos que están inscritos en este programa. ¿Qué pasaría con ellos si la persona no califica?
8: Va, va a variar muchísimo de estado a estado. Eh, hay estados donde, por ejemplo, Illinois, eh, eh, que también eh, en Florida también podría estar en eso, donde eh, es un poquito más accesible la parte del seguro. Eh, California también para los niños, eh, sin importar de dónde vengan, o sea, tienen acceso directamente a Medicaid si califican. Entonces, eh, para los niños van a estar un poquito más cubiertos, pero de todos modos, si hay un riesgo. Eh, la Academia Americana de Pediatría estaba haciendo el cálculo y todavía no, no, no tengo los números a mi mano, pero los mando después. Pero sí hay, uh -huh. sí hay muchos niños que pudieran estar en riesgo simplemente por el trámite. No tanto porque no califiquen, porque muchas veces ya estamos... Antes era cada año y la gente ya sabía que cada año venía. Este año va a ser diferente.
2: Sí. No. Uh -huh. Adelante, Janet. Sí, bueno, hablamos
3: en este caso de Medicaid, pero sabemos también que va a haber otro, otros cambios y también otras coberturas, otros programas que se van a perder. Eh, doctor, recuérdanos algunas de otras para también estar ahí atentos a esta situación.
8: De entrada queda queda abierta la parte, por ejemplo, ya se van a retirar la, la parte de los eh, todas las pruebas que teníamos gratuitas para COVID-19, eh, parte eh, queda abierta la posibilidad de que cuando se acaben esta ronda de vacunas, qué va a pasar con la siguiente ronda de vacunas contra el COVID-19 y también aunado a esto, algunos programas por ejemplo de comida en las escuelas eh, ciertos productos eh, de SNAP también se van a empezar a reducir y van a tener otra vez que volver a aplicar. Entonces, hay un par de cositas ahí importantes que estaban ayudando a nuestra comunidad y sobre todo después de estos tres años para poder estar balanceados y más protegidos. Entonces, eh, hay, hay un par de cositas ahí que dependiendo del Estado pues, se puede ver un poquito más, un poquito menos, pero va a ser muy importante si uno está utilizando alguno de estos programas eh, hay que ver qué es lo que está pasando localmente porque eso va a ser una gran diferencia para la familia.
2: Sí, Sí, señor. Es muy importante esta información porque sabemos que casi 84 millones de personas en este país están cubiertas por este programa patrocinado por el gobierno que ha crecido en 20 millones de personas desde enero del 2020, justo antes de la pandemia del COVID-19. Esperamos que estos datos que nos ha ofrecido en la mañana del día de hoy el doctor Ilan Shapiro pues sirvan para que usted busque una solución si es que cree que va a salir del programa. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Fue un placer, como siempre, y son 14 millones de personas en todos Estados Unidos que pudieran perder el Medicaid. Entonces, sí es, sí es un número importante.
2: Sí, señora, así es. Allí está, lo escuchaban, el doctor Ilan Shapiro, jefe director de asuntos médicos y corresponsal de la salud para Altamed, y allí lo pueden conseguir en las redes sociales como arroba DR, la abreviatura del doctor, Piso Shaps. Así ah, lo conseguimos. Y suerte bueno, al
3: doctor en su preparación rumbo al Everest. Que se va y Luego nos va a platicar, luego lo vamos a invitar a que nos platique cómo se preparó y cómo es que lo va a lograr, porque estoy segura que va a lograrlo y muy bien. Que lo,
2: que haga una conexión de deberes. Allí tocando cima. La cumbre, cuando llega la cumbre.
1: Adrenalina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones. En Buenos Días América. Contacto Deportivo.
4: Bienvenidos. Bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar. Para hablar de lo que está sucediendo hoy por hoy en el deporte. Ya en este 2 de marzo del 2023. Así que, bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en la NBA, y es que llamó la atención el reciente duelo entre los Grizzlies y el conjunto de Houston, porque varios medios han apodado que es el nuevo duelo Next Generation, ¿eh? el nuevo duelo de las nuevas generaciones de españoles, Santi Aldama y Usman Garuba. Fueron eh, fundamentales precisamente para su equipo, no tanto para Houston porque ya suma una racha mala, que ya a continuación les comentaré, y los Grizzlies pues también empezaron a sumar ya de cara a lo que será la postemporada. No nos quedan muchas fechas, ¿eh? De cara a lo que serán los playoffs de la NBA. 17 puntos y 9 rebotes en este duelo ibérico para ambos eh, jugadores. El marcador terminó pues prácticamente... 99 a 113 a favor del conjunto de los Grizzlies sobre los Houston Rockets. Damon Bain, Jay Morant y Jackson Jr. fueron aquellos artífices, ¿no?, para llevarse la victoria sobre los Rockets. Y ahora sí, el equipo de Houston no gana desde hace 10 fechas, ¿eh? 10 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Así que, ay, 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 ¿qué cosas se le puede venir al conjunto de Texas? porque ya arrastra una mala racha. Aldama, por su parte, sumó nueve puntos, cuatro de cinco tiros y dos de uno en triples, cinco rebotes, una asistencia y un tapón en tan solo 21 minutos, mientras que el jugador de los Rockets, Garuba, firmó ocho puntos, dos de cuatro tiros de dos y cuatro tiros libres, cuatro rebotes, un robo y un tapón en una menor cantidad, en tan solo 13 minutos. Impresionante los números individuales, para ni siquiera completar prácticamente un cuarto eh, ahora sí que los números de Aldama han sido muy buenos en la última temporada, pues promedia 9.3 puntos, 4.6 rebotes y 21.9 minutos jugados en tan solo eh, los 57 partidos, mientras que Garúa, por su parte, 3.1 eh, de anotaciones, 4.5 rebotes, 13.5 minutos en una cantidad menor, en 54 partidos. Pero bueno, así estuvo el duelo entre la nueva generación de basquetbolistas españoles, Mientras que los Lakers no tienen en sus filas, ojo, eh, hay que ponernos el oído bien afilado, no tienen ni a LeBron James ni a Anthony Davis, o sea, no tienen a dos de sus grandísimos jugadores, la franquicia de Los Ángeles. Dijeron, pues, ¿sabes qué? No importa que no estén ellos dos, nosotros vamos a ganar. Y si se impusieron a la Oklahoma City Thunder y llamó la atención del Rey LeBron, ¿eh? llamó la atención del jugador más importante del conjunto de la California, Denny Shorter, Aston Reeves y Troy Boy Jr. dijeron, si no está LeBron y si no está Davis, nosotros nos vamos a hacer cargos 26, 19 y 19, válgame la redundancia, puntos para cada uno en ese orden y respectivamente. Impresionante el juego que tienen los Lakers, pues por ahí varios equipos, ¿eh? a veces sin sus estrellas, terminan por funcionar de mejor manera,
6: State
4: Farm, Bloomington, Illinois. De hecho, el mismo LeBron le mandó un mensaje a sus compañeros diciendo: "Gran victoria, amigos, felicidades". En inglés, "Great win, fellas, Lake Show". Así ah, las cosas para el King LeBron James que se felicita a sus compañeros, pero desafortunadamente no creo que le ajuste a los Lakers seguir por ahí sumando unidades de cara a la postemporada. Nos quedan todavía algunos partidos, eh, no, no. No son ni muchos ni pocos de cara a la postemporada, pues es un total de 19 partidos los que nos hacen falta. Pero recordemos que la NBA se juega todos los días, así que no nos queda más de 20 días para vivir la temporada regular de la NBA y pasar directamente a los playoffs. Así que, finalmente, vámonos a la última información que respecta a la NBA y es precisamente que pues hay draft en tres ciudades, hay eh. draft en tres ciudades, y es que Paul Gasol eh, exjugador del Barcelona será eh, y fue escogido rookie del año en la misma liga española y ahora se mudará al conjunto de los Memphis, Impresionantes los números de este jugador, de hecho lo apodan como un nuevo, una nueva gran figura eh, de la franquicia, el Magic Johnson eh, tuvo números, y miran el Karim Abdul-Jabbar, de la misma manera. Kobe Bryant, Will Chamberlain, Ellen Blasier, Jerry West y Shaquille O'Neal son algunos de los nombres que igualan su marca de este gran jugador apenas escogido en el draft. Una muy buena promesa de cara a lo que será, pues, la próxima temporada. Como siempre, es un placer saludarlos. Ya en este día 2 de marzo, en eh, natalicio de nuestro buen estimado George Acosta, pero ahora sí, vamos de lleno a la información deportiva y que nos compete porque ya saben que Tudene Radio no solamente es la casa oficial de goles, también somos la casa oficial del béisbol y también cantamos home runs para vivir el grandísimo Clásico Mundial. Nos quedan cinco días. Un lunes a viernes más para que arranque las actividades. Algunos compromisos se estarán jugando exactamente a la misma hora que Buenos Días América. Entonces su servidor va a hacer algo sumamente similar a lo que hicimos en su momento en el Mundial de Qatar. Vamos a actualizar lo más destacado. Que si Cuba ya ganó, que si Panamá ya ganó o bien ya perdió, etcétera, etcétera. Les iremos actualizando en tiempo real. Ya también les notificaré con qué alerta iremos dando estos hincapiés. Pero ya saben, cuando haya partidos a la misma hora de Buenos Días América, nosotros les actualizaremos, pues qué show, dirán ahí en el barrio, ¿no? Pero rapidísimo vamos con información porque José Miranda desafortunadamente no podrá jugar el Clásico Mundial de Béisbol con el seleccionado de Puerto Rico, este jugador de Minnesota, de los Minnesota Twins, está pendiente a jugar prácticamente como primera o tercera base, ¿eh? que son sus posiciones naturales, desafortunadamente no estará, no se ha presentado de hecho en los eh, campos de entrenamiento debido a que tiene unas molestias en su hombro derecho y obviamente requiere tratamiento y requerirá pues una rehabilitación, ¿no? Donde precisamente el gerente general del equipo, Joey Sola, comentaba... El jugador José Miranda me comunicó que durante su preparación en los campos de entrenamiento... ...sufrió una molestia en su hombro derecho. Lo que le imposibilita jugar en el World Baseball Classics. Así lo hace el directivo de los Minnesota Twins. Desafortunado, desafortunada esta lesión. Pero saben que hay algo sumamente destacado, y ya lo vamos a escuchar... ...que pasa con los peloteros de Cuba quienes ya viajaron a territorio asiático, ya están eh, prácticamente en eh, territorio tailandés para que se lleve a cabo esta World Classic Baseball. Y en desde el diamante, que lo vives todos los días a las 5 de la tarde, tiempo del este, 4 del centro, y nada más y nada menos que a las 2 del Pacífico, pues Luis Quiñones y el Beto Ferreiro discutieron lo que está pasando es muy interesante el caso, ¿eh? porque va más allá de lo deportivo. También va con lo social. Escuchemos este fragmento de Desde el Diamante.
9: Bueno, me levanté el periodista, eh, gran periodista, gran amigo, Francis Romero, que en la ciudad de Miami hace un trabajo espectacular, siguiendo eh, a los peloteros cubanos en grandes ligas, en las menores, en Cuba, en todos lados. ¿eh? Nos eh, dejaba saber sobre estos peloteros Joan Moncada, Luis Roberts, el tercera base, y jardineros central de los Medias Blancas de Chicago, que estarán eh, viajando ya en las próximas horas para allá, para, para Taiwán. Y también Rubén y Celías, una de las principales figuras en cuanto a los lanzadores, se refiere también, estaría viajando en las próximas horas.
10: Efectivamente, Beto. Y bueno, se espera también la incorporación del veterano Joenny Céspedes también a este equipo cubano, que ya desde hace buen rato anda para allá por el continente asiático, ya lo habíamos comentado, son varios juegos de preparación ya, de cara al Clásico Mundial También leía informaciones de varios de nuestros colegas Según fuentes cercanas al equipo eh, Hay preocupación Yo te lo decía Beto Ferreiro No importa okay. que sean no importa que sean juegos de preparación para el, para el béisbol cubano Y todo lo que está detrás Del béisbol cubano Que sabemos es la federación El gobierno y todo lo que eso Significa La, la intención es ganar Entonces usted no puede pensar en que va a ser un, un, un Una preparación unos topes, unos juegos amistosos Tranquilo, no, 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 la presión es ganar Y ya según varias fuentes El manager del equipo, Armando Johnson Le exigió a los muchachos, a los peloteros Concentrarse Concentrarse en el juego de pelota Buscar victorias de cara a este Clásico Mundial La presión es mucha La presión no es mucha y ojalá respondan a ella
9: Digo concentrarse, pensar en el juego de pelota Pero mm. dejar las compras a un lado Imagínense cuando eso es lo principal, fíjate. lo primero que tienen en mente cualquier cubano que viaje desde la isla hacia el extranjero es tener la posibilidad de comprar para llevarle la, las cosas que necesita su familia. Claro. Cualquier, y cualquier, cualquier cosa. ¿Cómo tú le lo decías a los peloteros, ya ahí arrancas mal. Eh? No, dejar las compras a un lado. No, si lo, lo, lo primordial aquí es las compras para sí. tratar de resolver para, menos, pero, 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 cubano, sí. el problema que tiene todo el mundo en la isla.
10: De acuerdo. Y fíjate, Beto, yo hoy temprano también escuché en Facebook, en la cuenta de un colega también, que está en Cuba todavía, un video que le envió uno de los lanzadores del equipo Cuba al Clásico Mundial. Y una de las cosas que señalaba era eso. Bueno, día de descanso, después de tantos topes, no sé qué, vamos a, a comprar, vamos a ver lo de la pacotilla, las compras. Pacotilla, exacto. Es, es el tema, ¿no? Usted no puede estar en un torneo internacional pensando en otra cosa, pero es lo normal de un equipo Cuba. Eso siempre ha pasado. Yo se lo decía, lo conversábamos el otro día. Bueno, está también la venta del tabaquito que te llevas, de los puros, de, de las botellas de ron. Eso sabemos que pasa.
9: Usted tiene cara de fumador de
10: tabaco. No, ¿eh? no, no no me gusta mucho. No, no, dígale no, dígale no ni cigarro, ni tabaco, Muy ni bien, nada. Lo felicito. ¿eh? Eh, hay, es que, hay que mantenerse saludable. Pero a favor tiene el equipo cubano que estos muchachos que se van a incorporar no se tienen que preocupar por eso porque ya son millonarios. El caso de Luis Robert, el caso de, de Joan Moncada, van a lo que tienen que hacer, a jugar a la pelota y punto. Vamos a escuchar a Beto Ferreiro, precisamente al cubano Joan Moncada de los Medias Blancas de Chicago, recientemente en declaraciones a MLB Network, dijo lo siguiente sobre lo que es su preparación en este sprint training del béisbol de grandes ligas.
4: Ahí está la, el eh, fragmento desde el diamante, pues claro, lo que está pasando con lo eh, sucedido no, en Cuba, que algunos peloteros están pensando en comprar recursos para llevarlos de regreso a su tierra. Eh, relaciona totalmente lo social por la situación que vive el país caribeño, pero pues bueno, a ver, a ver qué nos depara para este World Classic Baseball, que dicho sea de paso, Cuba tendrá el partido inaugural frente a los Países Bajos. Rueda la pelota en territorio español porque hoy se juega el primer capítulo de dos de lo que será la gran semifinal de la Copa del Rey. Y tenemos clásico, Real Madrid frente a Barcelona. Vamos a ver, ya les decía hace unos momentos que si el Real Madrid logra darle de regalo de cumpleaños al buen George una victoria. Ahora sí que la triple G. La triple G, perdón, ganar, gustar y golear. Frente al Club Blaugrana, el partido de ida se jugará en el Santiago Bernabéu a las 3 de la tarde, tiempo del este. Listos y preparados para llevar la cobertura también de este evento. Y alguien eh, que habló en conferencia de prensa, ya es muy común, evidentemente es el técnico, ¿no, Xavi Hernández? quien comenta y admite que el Real Madrid es favorito para esta llave? Escuchemos sus palabras.
9: Yo, yo, mi argumento es que, que el Madrid ha ganado los últimos títulos del año, del año pasado, ¿no? tanto Liga como Champions. Nosotros somos un equipo que está en proceso de, de construcción, que sí que hemos ganado un título y, y contra ellos esta temporada, y además jugando un fútbol extraordinario. Pero, pero es el Madrid, es el Madrid, es un Madrid fuerte que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo del Liverpool. Por lo tanto, creo que es favorito, sinceramente. No me me da igual decirlo, es así, que creo que tengo que ser honesto, pero que nosotros tenemos muchas bazas para ganarles y que tenemos mucha ilusión, muchas ganas y que tenemos la personalidad de los jugadores para, para hacerles daño también, también ya lo hemos demostrado, ¿no? incluso el año pasado y, y este, pero va a ser, para mí, visualizo una eliminatoria muy, muy...
4: Muy pareja la eliminatoria que se viene de cara a esta semifinal de la Copa de Rey. También habló su contraparte. Carleto Ancelotti dio varias declaraciones, pero yo les traigo nada más las más puntuales. Pero sí me gustaría recalcar que, bueno, que Vinicius Junior ya lo coloca como uno de los mejores del mundo. Ahí, pues, entra la polémica, ¿no? Para saber si el extremo brasileño sí entra dentro de la categoría. Pero bueno, la declaración que importa es que Carleto Ancelotti también habló y dijo que este partido, este tipo de partidos, ilusionan no solamente a los jugadores, sino que a todos los referentes
8: al Real Madrid ah, prepararlo como, como siempre con confianza porque creo que es importante en un partido como este tener la personalidad el coraje para hacer uh, un partido completo en el aspecto defensivo, ofensivo tenemos uh, como siempre la, ilu la ilusión de jugar este partido porque son los, los partidos más bonitos de jugar para un jugador un partido muy muy importante, cerca de, um, nos falta poco para llegar a una final, entonces hay muchas cosas que te permiten de disfrutar este momento y de intentar de hacerlo mejor.
4: Ahí están las declaraciones de Carleto Ancelotti de cara a la gran semifinal de la Copa del Rey, le reitero, se celebrará desde el Santiago Bernabéu, y es que la estadística está parejísima entre Memes, y, y no memes, ¿eh? porque no tiene nada de alejado de la realidad. El Real Madrid podrá ser el rey de Europa. Podrá ganarle a quien se le plazca la UEFA Champions League. Pero el único equipo que se le ha complicado en los últimos años es el FC Barcelona. Qué irónico, ¿no? Un equipo que no triunfa y que no termina por convencer a un Europa. Se le complica al rey de Europa. Pues, en los últimos cinco partidos, el Barcelona... Eh, se ha impuesto 3 por 1 en el más reciente, en el 15 de enero del 2023. También en el 2022, el 23 de julio, se impone 1 por 0 y una goleada también, incluyendo, ¿no? no? Eh, en, dentro de estos últimos cinco partidos, golea 4 por 0 al Real Madrid. Y finalmente, hasta enero 12 del 2022, en la Supercopa de España, el Real Madrid se impuso 3 por 2 al Fútbol Club Barcelona. O sea, de los últimos cinco partidos, el Club Laograna se ha llevado tres, el Real Madrid se ha llevado dos. Y el último empate entre ambas escuadras fue hasta el 2019. ¿eh? No han empatado desde ese entonces en eh, precisamente la Liga, el 18 de diciembre de este año, su último empate fue 0 por 0. También nos sorprenden con muchísimas estadísticas, pues el promedio de goles entre estos dos, tomando en cuenta el promedio de goles, válgame la redundancia, de los cinco partidos... Ahí les va, es de cuatro goles. Cuatro goles por partido es el promedio. Cerrado, ¿eh? porque son 20 goles en cinco partidos. Cuatro goles por partido hacen estos clubes. Y en la estadística también es que en los últimos 20 enfrentamientos está parejísimo. Tres empates, ocho victorias merengues y ocho victorias blaugranas. Así la estadística previo a la Copa del Rey y simplemente puntualizarlo porque ayer se jugó el primer partido de las semifinales en donde Los Asuna se impone por la mínima frente al Athletic. Bienvenidos al octavo arte, rueda la pelota en la Major League Soccer y es que vamos, vamos con la liga de los Estados Unidos y Canadá. ¡Ay, qué bonito, qué bonito y precioso himno! Porque la Major League Soccer arrancará sus actividades el día sábado en la segunda jornada, en la segunda fecha. Pero hay algo importante porque hubo día de medios, por eso lo tocamos desde ahora. Y es que el LA Galaxy, recordemos que no jugó frente a al FC en la jornada inaugural debido a las condiciones climatológicas o algunas fuertes nevadas que lo hemos tocado aquí también en Buenos Días América. Y por eso el clásico del tráfico se mueve hasta el 4 de julio en el Rose Bowl de Pasadena, California. Ahora sí, el LA Galaxy se estará enfrentando al FC Dallas en la próxima fecha, pero en conferencia de prensa, Ricky Push, así es, el español ex Barcelona, habló precisamente no del FC Dallas, sino del arbitraje, que bueno, le puede dar más fluidez al juego. Escuchemos las palabras.
6: Al principio de temporada también lo dije, creo que a veces pues, eh, los árbitros y también la MLS tiene que también eh, proteger a los jugadores porque sí que es una liga pues eh, muy dura y que eh, hay entradas pues a veces eh, muy feas pero creo que eh, estos partidos de pretemporada también he visto un poco pues eh, que el árbitro también ha hablado mucho más con los jugadores eh, e intentar pues que se juegue más y que no haya tantas interrupciones y creo que esto también puede hacer que la liga sea mucho mejor mucho más competitiva y que tengamos muchos mejores partidos, que no hayan tantas lesiones y que eso siempre pues para el espectador va mucho mejor.
4: Imagínate si en la Major League Soccer está mal el, el arbitraje, no me quiero imaginar cómo va a estar en la Liga MX, pero también en otros eh, partidos, hablando de los equipos que no han jugado, el LAFC se estará enfrentando a Portland Timbers al conjunto de los Leñadores de la zona montañosa de los Estados Unidos han sido muy entretenidos los últimos partidos entre ambos conjuntos tanto de los Black and Gold, el vigente campeón de hecho regresa, eh, frente a los Leñadores Verdes. El último enfrentamiento fue el 2 de octubre del 2022 donde Los Ángeles impusieron 2 por 1. De ahí ha habido un patronato hasta bueno las victorias de Portland Timbers que lograron tres consecutivas de julio 21 del 2021. Y del hasta el 29 de septiembre del 2021, que son, pues bueno, evidentemente repiten partidos debido a que están en la misma conferencia. Ahora, cambiamos a la Liga Mexicana, la Liga MX. Tenemos el himno de George de la Liga MX. Vamos a escuchar este hermoso himno también, cómo no. Ahí está, ahí está, a la Liga MX, porque habrá nueva convocatoria para la selección mexicana Diego Martín Coca, Representará y dará su lista de los primeros convocados de cara a la próxima fecha FIFA, donde se jugará la CONCACAF Nations League. La información la tiene nuestros compañeros de TUDN Digital.
11: Llegó el que será el primer día cero en la era de Diego Coca. Después de su presentación en semanas anteriores y de haber realizado una serie de gira en partidos de la Liga MX, la dirección ejecutiva de selecciones nacionales anunció que este jueves 2 de marzo se dará a conocer la primera convocatoria del nuevo técnico de la selección mexicana de cara a los compromisos de la Concacaf Nation League, los cuales serán primero el que marcará el debut del técnico argentino el próximo 23 de marzo en Paramaribo antes Sunidam. y después el 26 de marzo contra Jamaica se dará el primer partido de coca como entrenador del tri en el estadio azteca la cita este jueves a la una de la tarde tiempo del centro de méxico y de los Estados Unidos 2 de la tarde del este en la unión americana así como las 11 de la mañana tiempo del pacífico ahí está
4: frente a surinam y frente al conjunto de jamaica potencias en el fútbol de concacaf para enfrentarlos en la CONCACAF, válgame la redundancia, Nations League. ¿A quiénes estaría convocando? Yo no sé qué pasa con los técnicos, por qué se casan con estos jugadores. Bueno, ya sabemos por qué, pues. pero eh, de los cuales destacan en la convocatoria... Parece ser que llamará a Henry Martín, Néstor Araujo, Néstor Araujo, yo no sé por qué lo va a convocar, pero bueno, Luis Chávez, Kevin Álvarez, Fernando Nene Ventran, el piojo Alvarado, yo tampoco, por, no sé por qué va a estar entre los convocados, pero también está Santiago Jiménez, Carlos Acevedo, que ya se lo merece, Ponchito González, por supuesto, que ya viene arrastrando buen momento, y también por ahí se rumora que Guillermo Ochoa, yo no sé por qué se casan con Guillermo Ochoa, viendo tanto portero bueno aquí en la República Mexicana, pero también estará Guillermo Ochoa convocado al igual que eh, Héctor Herrera, tampoco no sé los técnicos mexicanos y los técnicos los técnicos de la selección mexicana eh, que le ven a Héctor Herrera cuando está teniendo una pésima temporada y un pésimo arranque en el Houston Dynamo. Pero bueno, ya no va a ser corajes. Hasta aquí cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo.
0: Google com para detalles